0: 好，欢迎收听《伊宝故事会》。今天要讲的是《故宫里的大怪兽》第四集《故宫怪兽谈》。伊花说，有一天他看见有一朵特别像金鱼的云彩，于是他决定办一份报纸。我问他，金鱼和报纸到底有什么关系？他说，那时候他肚子饿得要命。哪怕有一头金鱼在他面前，他也能一口吞下去。他当时只觉得办报纸能挣点钱，但他不至于天天饿肚子。于是，一份叫《故宫怪兽坛的报纸就这样出现在宫故宫里。办报纸倒也花不了什么钱，纸纸张都是游客们丢弃的废纸，上面的字都是梨花半夜。打印机打上去的，内容嘛，都是故宫里的怪兽和和动物的花边消息。这样一份报纸，梨花既是记者，也是主编和松宝员。这么看来，一直被我认为又懒又又懒又馋的野猫梨花，其实还挺能干的。刚开始的时候。梨花还还在故宫旁边的宠物店专门为自己定制了一件西装裙，但他但当他穿着这个这件西装裙，是这,这件西装裙去采访龙的时候，却被龙嘲笑了很久。你这个样子更像是保险推销员，而不是记者。龙一边打哈欠一边说：“你应该给自己定件马甲，有很多豆的那种。那样的装，那样的打扮是不是太随便了？喵！现在的记者不都是那个样子吗？龙是故宫里独一无二的灵手。龙是故宫里独一无二的首领。”怪兽和动物们都把他当成皇帝一样的尊重，梨花也不敢得罪他，只能在一旁乖乖点头。不过好在那天的采访还比较顺利，龙讲了很多有趣的故事，还透露了还透露了自己最喜欢的儿子其实是尾兽。第一份报纸做出来的时候。梨花激动的都有脸都流眼泪了，那是房屋中介宣传单背面印出来的报纸。之前一个房屋中介人员在故宫门口发宣传单，结果一天游览结束的时候，故宫里到处的都是这种宣传单。报纸的最上方是龙的侧面照片这是用梨花在御花园捡来的一台。数码相机拍的，那是台小巧的相机，有玩具那么大，被游客落在了了御花园的草花丛里。其实是一只刺猬先发现了它，然后被梨花用一盆猫罐头给换了过来。报纸是彩色的，因为院长办公室的打印机是彩色打印机，字有点小。但这对故宫里的怪兽和动物们来说不是什么问题，因为《故宫怪兽坛》第一期出现了龙的报道，所以故宫里的怪兽和动物们都不敢小视这篇这份报纸了。只是龙的另外八个儿子因为嫉妒，把稳兽揍了一顿。开始有动物，开始有动物订阅这份报纸了。他们有的花钱订阅。在故宫里，动物们经常会捡到游客掉落的零钱，尤其是猫和鸽子。有的则是用少量的食物罐。当然，猫粮和猫罐头是最受狸花欢迎的。狗粮、玉米粒、小虫子之类的，狸花也会接受。怪兽们都是免费阅读的，因为他们的新闻在动物里特别受欢迎。梨花希望这样能拉近和怪兽们的关系，让他们愿意接受自己的采访。可能是定价定的太低了，有时候一块猫猫饼干就能换半年的报纸。虽然故宫怪兽堂的客户越来越多，可是梨花还是吃不饱。但是梨花却已经爱上了办报纸这份工作。我我一一，他一边吃着我我为他提供的猫粮和猫罐头，一边更加努力的寻找新闻，甚至开始去计划出鸟语版和猫语版的《故宫怪兽谈》。这感这感情总能碰到一些有意思的事情或采访采访对象。梨花满足的说，所以。一干起来就怎么也停不下来。再说，再说，因为这份报纸，我也是不宫里的名人了。没有怪兽动物不认识我的，连朝朝天吼这样高傲的怪兽都愿意和我打招呼。这么一想，都充满了干劲儿。最有意思的采访对象是谁？霸下吗？我问。故宫里的怪兽就属八家长得最奇怪，说龙不像龙，说乌龟也不像乌龟，是一个影子。喵，影子！我的背后感到一阵寒意，是鬼吗？不是，只是一个影子而已。喵，一花说：“一个影子，这太奇怪了，故宫里居然还有这种怪事。”是个什么样的影子呢？梨花说：“还是去年夏天的事，可能是因为因为天气太热，故宫故宫里的怪兽和动物们都躲在凉快的地方，所以那期的故宫怪兽坛怎么也找不到有意思的新闻。”一天，北京下了很大的雷阵雨，梨花冒着雨跑了出去，因为雷雷雨天气很。雷电很，闪电很容易劈到宫殿屋檐上的稳兽，就是因为稳兽的存在，躲故宫躲开了很多很多次可能因闪电而而造成的火灾。这场雨中的闪电特别猛烈，梨花想，如果能拍到稳兽被闪电劈到的照片怪兽和动物们一定爱看。可是他跑遍了故宫里的所有宫殿，身上的毛都湿透了，也没有碰到一个怪兽被闪电劈到。正当他失望的在宴喜堂躲雨时，那个影子就出现了。那是一个长长的影子，头上好像带还带着很重的装饰，看看样子穿的衣服也不是现代人穿的。咳咳那应该是个穿着宫女服装的女人的影子。梨花吓得毛都竖了起来，这就是传说中的鬼吗？你，你是谁？喵！梨花一边警觉的往后退，一边说：“我吗？我是一个影子。」那个影子居然会说话，你不是鬼吗？喵！”在故宫里生活了几年，鬼故事梨花可没少听。不是，鬼能到处跑，但我只能待在这，只能在这面墙上待着，所以，我只是一个影子、啊。听他这么说，梨花稍微放下心来。你属谁的影子？啊？喵！梨花开始好奇了。影影子蹲。影子蹲下，和梨花面对面的说：“说我是一个叫粤语宫女的影子。两百多年前，粤语也是在这样一个雷雨的夜晚经过。那时候刚好有一道闪电劈中了这面宫墙，因为宫墙里有一种含有叫四氧化铁的成分，闪电就会把粤语的影子用电能传导下来。”就是像录音机一样给录了下来，这就是我啊！真没想到故宫的红墙还有这种功能。李李花在心里暗暗惊叹：你一个人站在宫墙里不孤单吗？喵，以前很孤单，但最近不会了，因为我恋爱了。影子很开心地说。第二，难道爱上另一个影子了吗？喵，这面墙里只有我一个影子呀。就算其他墙里有我这样的影，我也看不到。是啊，狸花想，一个一个一个影一个影子想碰到另外一个影子，还真不容易呢。那你爱上了谁？喵，是屋顶上的嘲风。朝风喵！梨花忍不住往养心殿的屋顶上望去，拥有狗的头、凤凰的翅膀，拥有龙的龙的头、凤凰的翅膀和和五彩尾羽的巢怪兽朝风，威风的站在雨里。它可是有地震、海啸、天炎力量的怪兽啊！你怎么会爱上朝风呢？它一直高高的站在屋顶上，看都看不清呢。喵！这还要从一个月以前说起。那天下午，居然下了一场雷阵雨，居然下了一场太阳雨。影子细细细声细气地说：“雷雨交加的时候，我就会浮现在红墙上，虽然那是雷雨。”太阳却没有被遮着，朝风的影子也正好被阳光投射到这面红墙上。虽然虽然虽然在这这面红墙上待了两百多年，但是影子还没从还从没遇到过这种情况，但是今天偏偏遇到一这种情情况。雷雨，因为雷雨交加的时候，即使是白天，太阳也会被厚厚的雨层遮起来，没有了阳阳光，也不会有新的影子。但是那一天，偏偏出现了这种情况，朝风的影子和月雨的影子，都出现在都出现在了红墙上。影子可真神奇啊，月影的影，月影的影子，头一回看到有着金光、阳光金边的影子。他慢慢走过去，用手指摸着长风的影子，心里充满了难以形容的激动。这是两百多年来第一次有人陪他呢。月雨的影子就这样紧挨着朝风的影子，朝风的影子鼓鼓的，还带着阳光的温度。挨着它的时候，温暖极了。要是能永远挨着它就好了，影子心里想。那后来，后来呢？雨停了吗？喵。雨虽然一直下，但是太阳没多久就下山了。影子叹了口气。风的影子就消失了，但我却怎么都忘不了他，所以一定消失了。但又总觉得他还在呢，所、嗯、以现在并不。原来是这样呀！喵，朝风的影子变得像月雨的影子影子一样，留在红墙红色的红墙里，连梨花都替他觉得可惜。雨停之后，城墙上的影子就消失了。第二题，李华在第二天出版的《故宫怪兽坛上，把影子的新闻、把影子的故事放在了最醒目的位置，还附上了照片。因为下雨，照片里粤语粤语宫女的影子就有些模糊，但是。故宫里的小动物看后都忍不住流下眼泪，他们都被影子影子的故事感动了。雨雨的影子在故宫里变得有名气起,起来。一到雷雨天气，就会有猫、刺猬、老鼠跑到宴喜堂听影子讲自己的故事，并陪他一起掉眼泪。后来，朝风也知道，朝风也知道了。听到这儿，我把身子往前凑了凑。是呀，故宫怪兽团可是故宫里最受欢迎的报纸呢。喵，梨花从来不会忘记给自己的报纸做广告，这句话我已经听他说了好多遍了。朝风知道以以后发生什么呢？我去采访朝风，没想到那个家伙冷酷的要命。喵，冷酷。他居然说自己只喜欢长着翅膀，又又能背诵《诗经》的对象。喵，长着翅膀又能对又能背诵《诗经》，有这样的动物会怪兽吗？我挠着头问。就是说呀，故宫里就没我没有我不知道的怪动物和怪兽，但他说的这种我还真没见过呢。喵。梨话一边一边叹气，一边说：“后来我就把嘲风的回答一字不落地写到了故宫怪兽台上。结果你猜怎么着？喵！怎么怎么？我睁大眼睛，结果故宫里的乌鸦、喜鹊、鸽子们都开始背诵《吃惊了。喵！什么？嘲风？嘲风可一直都是这些鸟类心中的偶像啊！喵！”原来是这样啊！我点点头，听凤凰说，你把我的故事写到报纸上了，有没有提我捡到神奇耳环的事情啊？自从那天遇到凤凰后，我每天都提心吊胆地把耳环藏在衣服里，就怕被人看到。当然没有，你快拍着胸脯保证，你要是没了那宝贝，就不能和我聊天了。我的报纸也会少不不少素材呢。喵，哦，我松了一口气。那有关我的报道，你总要让我看看吧？嗯，你手里还有那期的报纸吗？梨花显得有点惊慌，微微的张开嘴巴。那期早就没有了。喵，没有了，真可惜。我还是第一次上报纸呢。虽然只是一只野猫版的报纸，那最新一期的呢？让我看看怎么样。那个也没有了。喵，还没说完，一只肥嘟嘟的小刺猬就跑到了我们面前。梨花，我的报纸呢？你怎么自己来拿了？梨花显得更惊慌了。还是等我给你送过去。喵。看到乌鸦的都收到报纸了，我就焦急的跑过来了。既然都来了，就把自己拿好了。”刺猬理直气壮的说。梨花没有办法，只好从旁边的一个小墙洞里拿出一份报纸。原来梨花把报纸藏在这里啊，这种地方报纸既不是既不会丢，也不会被露水露水弄湿，可真是一个好地方。不过，居然有报纸！为什么梨花不给我看呢？我觉得不对劲，能借我看一下吗？我对刺猬说：“你想看吗？我就先给您看一下吧。”刺猬大方的说：“别，喵！”梨花刚要扑过来阻拦，我已经抢过了报纸。天啊，这是什么新闻呀？梨花居然写了这种新闻，怪不得不敢给我看呢。只见报。报纸最醒目的位置写着：“故宫人类李小雨密会先人，谈话内容大机密。”这题目标题还取的真刺眼啊！这就是你写的独家新闻？真没想到，梨花居然这真是一只没节操的八卦猫！我写的是事实，喵！你明天的猫罐头。你玩小珍珠呢？你明天的猫罐头没有啦？不要啊，喵！好啦，欢迎收听医保故事会。如果想知道下面发生了什么，那就关注微信公众号“微医保故事会”来知道吧。好啦，今天的故事就讲到这里，咱们下次再见。